0: La Garganta Poderosa es una revista que logró, en términos periodísticos, instalarse en un medio donde es muy difícil, uno conoce de medio de comunicación, es muy difícil lograr un producto que, eh, que trascienda y que se instale como una marca. Ese producto tenía una particularidad, además de Nacho Levi, había un montón de gente nacidos y que vivían en la Villa, eh, en la Villa de la Zabaleta, que Creo que es eso, es, es así o él me lo va, me lo va a, a, a corregir Que escribía en esa revista, con lo cual era una revista villera Que logró cosas espectaculares, qué sé yo Ha tenido las máximas estrellas del fútbol argentino Abriendo la boca, mostrando la garganta como en un grito Como además muchísimos dirigentes políticos de primer nivel A los cuales los grandes medios no accedían O sea, lograba primicias que eran muy impactantes Esto visto del lado periodístico cuando uno se, se ponía a ver la historia de la revista, era una revista que estaba enmarcada en un movimiento social. Es decir, militantes o una organización que intentaba re responder, organizar a eh, personas que vivían en barrios populares, en villas miserias, este, para defender sus derechos. Básicamente eso es un movimiento social. Eh, Nacho Levi... Tuvo una varias veces mucha repercusión con cosas que dijo, con cosas que contó, porque además es un gran narrador de las cosas que él ve en los barrios, y es uno de las personas, eh, y, y además una persona cercana, en un momento tuvo una amistad muy cercana con Marcelo Sloto, que se acercó a La Poderosa, y, y nada, a colaborar, a, a aportar algo, este y decía, y armó un movimiento social, y, el, y, y varias veces tuvo repercusión, nunca tanto como esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana fue cuando el presidente de la Nación, respondiéndole a la vicepresidenta sobre el valor que tienen los movimientos sociales, lo nombró y en lugar de decir la garganta poderosa, dijo garganta profunda. Después aclaró, no sé si tenés el audio ahí, a ver, escuchen el, el momento en el cual eh, Alberto Fernández se refería a la poderosa, dale. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles, poderosa. No, profunda no, poderosa, poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero, pero profunda también, ¿eh? porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Ignacio Nacho Levi está en línea con nosotros. Nacho, es un gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Ernesto? Un gusto también, Che, para mí.
0: Me, me imagino que lo volvés a escuchar y te volvés a reír como se ve en el video, ¿no? Sí, qué sé yo.
1: Eh... El furcio da risa, eh, las consecuencias y un poco lo que decía vos en la presentación, es un poco triste no pensar que alcance este nivel de revuelo y, y notoriedad, eh, un paso en falso en un discurso en la oratoria, cuando estamos intentando permanentemente poner en agenda un montón de problemáticas de fondo, que parecen sectoriales o que tienen que ver con la realidad de los barrios populares, pero que al final de cuentas terminan afectando de una forma u otra al conjunto de la sociedad, eh, y, y no deja de ser gracioso, pero también no deja de ser... No, de a utilizar.
0: ver, para, ahora, ahora hablamos de eso, pero lo que te quería decir es, a mí me, me, a mí me dio gracia lo que dijo, lo que pasó, y además creo que debe ser una equivocación, sobre todo en gente grande, bastante habitual, que te sale eso, porque Garganta está muy asociado en mi generación A profunda y no A poderosa, este... Sí. Pero vos te lo tomás, en el momento, te da mucha risa, se te ve a vos realmente estallando oh, con el furcio de Alberto.
1: La verdad que estaba, estaba sentado, primero aclarar en el marco del lanzamiento del foro de UNESCO, porque sí. hay tanto opinador desde adentro de un estudio que ve la síntesis del furcio y después... Eh, me ponchan a mí ahí sentado y automáticamente se deduce que es un acto político partidario la respuesta de Alberto para Cristina. Nosotros somos parte del Consejo eh, del Foro de Derechos Humanos Mundial, que la UNESCO va a hacer el año que viene en Buenos Aires. Estamos ahí para debatir que el narcotráfico sea parte de las problemáticas que se van a abordar. En ese contexto él comete ese furcio, y me sonrío. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a hacer? Me iba a levantar y me iba a ir, me iba a parar ah, y me iba a decir no. qué barbaridad. Y por otro lado, eh, la verdad que no me muero de ganas de hablar de furcio, pero lo que se me viene cada vez que lo veo es qué mambo tenemos todavía como sociedad con la sexualidad, ¿no es cierto? Porque imagínate que el tipo hubiera dicho revista correntada en vez de revista subestada, hubiera dicho revista Madrid en vez de revista Barcelona. Era pasado de largo, nadie se hubiera detenido. Ahora, el tipo dijo garganta profunda y a los dos minutos, oh, el presidente dijo garganta profunda. Es como si fuéramos una gran mesa de, de, de colegio primario riéndonos de algo que, la verdad, no sé si para
0: tanto. No puede ser, pero igual es gracioso, te digo que...
1: Sí, claro, pero de ahí, ¿no? A ver,
0: y decías eh, que vos estabas ahí para discutir qué pasa en, con el narcotráfico en los barrios.
1: Sí, eh, la verdad que es un problema que nos viene comiendo el tiempo, la cabeza, las asambleas y la vida en muchísimos barrios populares. Por supuesto que no es un tema nuevo, por supuesto que no es un tema exclusivo de, de la Argentina. Toda nuestra región de una forma u otra está azotada, pero sinceramente lo que venimos viendo nosotros de nuestro territorio, del mismo lugar que hablamos toda la vida, es una avanzada, una prepotencia del narcotráfico en el último año y medio y en particular en... En el tiempo de pandemia, si nos preguntás quién, quién fue el gran ganador de la pandemia, sin duda fue el narcotráfico que se comió. Barrios enteros, barrios donde no me atrevería a darte un porcentaje, pero créeme que es altísimo la cantidad de familias que terminaron afectadas de una forma u otra. Y acá el problema se pone profundo, porque cuando discutíamos violencia institucional, por ejemplo, y nos peleábamos con los medios afines a los gobiernos, si era un gobierno más entonces Paginado se lo relativizaba, si era un gobierno eh, más macrista, entonces Clarín y la Nación lo vestían de otra forma. El problema de fondo acá con el narcotráfico es que es la garganta también la que no puede contarlo, la que no sabe contarlo porque yo puedo decir, bueno, me juego, me expongo, no, no me importa, pero pues mi nombre está asociado a una organización y la organización está asociada a un montón de compañeras que están cocinando en los barrios populares, al lado de, de donde funciona una dinámica que de verdad fue absorbiendo a muchísimas familias que históricamente se habían resistido a entrar. Porque si la familia de clase media que vos tenés a tu alrededor, por ahí se podían ir a vacaciones y dejaron de irse, tal vez tenían un comercio y lo tuvieron que cerrar, tal vez tenían un auto y lo tuvieron que vender. Imaginate las familias que ya comían adentro de un comedor la envergadura del, del negocio, los números que maneja dentro de los barrios son eh, realmente apabullantes y si vos lo contrastás con el otro modelo de vida que se está ofreciendo el de, el de un potenciar a veinte mil pesos con, con, con una canasta básica de cien mil no no hay que ser de un egresado de, de Harvard para entender que muchísimas familias con toda la dignidad del mundo y con todos los malabares posibles para poder mantenerse afuera, terminen atrapadas de una u otra forma. Te puedo traer la, la postal de un caso cercano que de alguna manera lo ilustra. Un pibe de barrio de 24 años que nunca en la vida se emborrachó, no es una metáfora, ni siquiera nunca en la vida se fumó un faso, nunca, bueno, ni hablar que no se le había ocurrido jamás entrar dentro de esa lógica pero solamente por operar como, como campana o por frenar a otros más violentos del barrio que le van a sacar una comisión a los tranza, con esa legitimidad y ese respeto que él se ganó por no vender, por ser un pie del barrio toda la vida, por defender su identidad siempre, cobra treinta mil pesos por día, y cobra treinta mil pesos por día, porque arreglada esa protección interna y la comisaría un pasillo de 150 metros de largo donde todas las casas operan factura 300 mil pesos por día y si vos factura 300 mil pesos por día qué te representa sacar dos millones de pesos por mes para el bolsillo del comisario y vos conoces muchos comisarios que no quieren dos millones de pesos por mes por no caminar en un pasillo que igual no iban a caminar entonces si nosotros no ponemos esto arriba de la mesa si no lo no podemos sacar el corset progresista para hablar del narcotráfico, para hablar de la inseguridad, terminamos todos metidos en un gran sketch. Porque discutir el desarrollo humano o el desarrollo social, haciendo de cuenta que esto no está pasando, es como si discutiéramos el desarrollo urbanístico en Ucrania, mientras están cayendo la bomba, como si no nos diéramos cuenta. Y en toda la región, no tenemos experiencias vencedoras. Si yo te digo referentes antiimperialistas, me nombras mil. Si te digo referentes antipatriarcales, me, me nombras mil. Si te digo referentes antinarco, no tenemos experiencia de países que vencieron en esa lucha. Nuestra cabeza como que automáticamente de los países que fueron tomados por el narcotráfico... ...de aquellos donde el narcotráfico todavía no llegó o está llegando. Fuimos recién al foro de Claxo en México a plantear esto mismo. Porque ni en el de UNESCO, ni en el de Claxo está en la centralidad esta problemática. Y el foro de Claxo reúne a los intelectuales de izquierda, progresistas de toda la región. En México, en México que con un gobierno progresista tiene 5.000 desaparecidos en los últimos seis meses... Y no aparecía la palabra narcotráfico. Entonces, cuando vos ves la dificultad que tenemos para hablar de eso... ...te das cuenta que ahí está el poder real. El poder real está donde no podés hablar. Hoy no es más fácil hablar de la dictadura. Los jodidos eran dictadura. Hoy no hablamos de narcotráfico. Ningún partido político se puede jactar de no tener conexión con el territorio. Y ningún partido político que tenga conexión con el territorio puede negar... ...que esta es la realidad, que el último año y medio fue arrasante. Y aún así... No hay una sola plataforma político-partidaria que tenga una estrategia de cómo pararse de frente a esto. Entonces, en este caso, a diferencia de hicimos el control popular la las fuerzas de seguridad en relación a la violencia institucional, las casas de las mujeres en relación a la violencia machista, en este caso, ni siquiera nosotros venimos con una receta propositiva. Venimos a decir, che, hablemos y ayuden. ¿no? dejemos de hacernos los boludos, porque tenemos tres tiroteos por día, a 15 cuadras de la jefatura de gobierno y a 25 cuadras de la reacción de Clarín, y le demos la tapa de los diarios y bajar en los índices de inseguridad. En Zabaleta se llevaron un barril de cemento con un chabón cortado un pedacito en el medio de la pandemia y no es noticia en ningún lado porque no importa el que mata, no importa el que muere y parece un problema sectorial. Todas las personas que vieron esto, hace algunos años en Rosario, hace algunos años en México, hace algún, te dicen, eh, es el embrión, Digo, podemos ahora hacernos los bolidos, ¿cuánto más? En cinco años vamos a estar todos hablando de esto, entonces empecemos a pensar qué hacemos.
0: Nacho, eh, quiero entender, eh, el, porque, porque eso permite entenderlo mejor, el episodio que vos contaste. Vos decís, hay un flaco que es un dirigente en un barrio que nunca se plegó al narcotráfico... Que nunca... No, no es un
1: dirigente, es un pilito, un vecino.
0: Está bien, un vecino. No, nunca, tomó, nunca tomó alcohol, nunca tomó eh, merca, nunca estuvo vendiendo ni comprando, ni... y le pagan 30 lucas por día. ¿Por, ¿por qué?
1: Porque en general... Eh... En, en los espacios donde se vende dentro de las barriadas populares, ¿eh? que por supuesto el poder, la cúpula, el, eh, no, el narcotráfico no está en los barrios populares, ¿eh? no están los CEO de Coca-Cola y de McDonald's, tampoco están los CEO del narcotráfico en barrios donde no tiene servicio, eh, quienes, quienes ahí operan tienen fundamentalmente dos cánones que seguramente tienen que saldar para poder trabajar, entre comillas, que son la comisaría y en muchos casos la protección. La protección se le llama a un grupo, una, una ranchada que en cualquier momento de, de la historia podía dele, de, dedicarse a cualquier rama de la delincuencia y en este caso lo que hace es apretar a los que venden adentro del propio barrio para dejarlos vender, porque saben que facturan mucho y que entonces le pueden sacar una porción de eso uh -huh. de acuerdo a cuánto sea lo que facturan es lo que le sacan entonces cuando un tipo que vende sabe que le van a pedir mucho y esos que lo van a apretar respetan a un pibe del barrio en vez de pagarle a esos contrata al que no vende por la legitimidad que se ganó sin vender y le sale más barato entonces mil pesos por día mucho pero menos de lo que les tendría que pagar a los otros
0: está y bien este pero ¿y él qué servicio les presta?
1: él hace que cuando viene la protección a pedirle la comisión no pueda entrar porque se encuentra alguien a quien respeta que le dice no, acá no acá ah. estoy yo, acá está este, acá no y ahí se sacó de encima la mitad del problema que tiene para poder operar con la impunidad que operan. Porque nosotros dos, en estos seis meses que nosotros casi nos dimos entrevista porque venimos masticando cómo hacer para poner esto en escena sin que nos devuelvan un tanque de guerra chino como si el problema no fuera también la policía eh, o para que no se nos vuelvan contra en términos de la seguridad interna del barrio, eh, hablamos muchas veces... ¿eh? creo que me hiciste hasta de, hasta de psicólogo en muchos momentos en los que pasamos situaciones difíciles, nunca hablamos por teléfono para hablar de, de cuestiones electorales, eh, estamos realmente sumergidos en ese, en ese quilombo eh, pensando cómo hacer para, para echar luz sobre algo que es eh, muy difícil, muy difícil, y la profundización de ese problema en este tiempo nos lleva a un lugar donde lo que, lo que a mí realmente me angustia de fondo, de verdad, es pensar que ya no es solamente que hay muchas familias que no saben o no pueden enfrentar al narcotráfico, sino que no quieren. Que cuando hacen la ecuación del modelo de vida que se les presenta y la alternativa de tal vez cambiar efectivamente su estándar de vida, y prefieren la segunda, yo a nadie no que quiero, quiero ir adentro, te pueden matar, ahora si yo me respondés yo ya estoy muerto, cagamos. Entonces, este modelo económico claramente no funciona. El nah narcotráfico para mí tampoco. Pero nah vamos a tener que discutir otro. Nacho.
0: ¿Cómo te va? Sí, bueno. Buen día, Gustavo Gravia te saluda. Eh, te hago una consulta, porque en alguno, alguna gente de, de determinados barrios del Cordón Sur eh, me comentaron que el cambio de gendarmería por policía de la ciudad agravó muchísimo la situación, como que hay eh, <ríe> nuevos estándares de eh, complicidad. ¿Eso ocurre en la zona en donde eh, vos estás todo el tiempo?
1: Sí, en la Villa del de Capital es impresionante. La realidad es que cuando en su momento Barré sacó a la Federal, nos juntamos todos a brindar, porque ya la Federal era la vergüenza nacional, y entonces venía Gendarmería y Prefectura, que se suponía una puerta más pura. A los 10 minutos estábamos en la misma... Eh, ...porque habían hecho los mismos tratos, la misma zona liberada... ...de hecho a mi hija, el caso de Kevin, que también lo hablamos acá... Bueno. ...una zona liberada, un 105 tiroteo de arma de guerra... ...en 2013 fue con, fue con la gendarmería... ...entonces después vino la policía de la ciudad... ...que la vendían también como la renovación... ...y encima confluyó con la pandemia... ...con la realidad de los barrios populares en la pandemia... ...entonces toda esa síntesis arrojó este escenario que te planteo ahora... ...que verdaderamente es, es abrumador es abrumador y si vos me preguntás a mí, pensar que eh, que un policía que está hoy en los barrios va a vivir de su salario y no de estos niveles de coima que maneja este monstruo, y es como pensar que, que alguno de los pibes se va a meter en una cooperativa de stencil o va a agarrar doce mil pesos o bueno, le están ofreciendo treinta mil por día, porque como además ahora tenés un montón y con esto lo no estoy generalizando, no estoy diciendo que no hay gente que nos sigue eligiendo resistirla como digo, tenemos una infinidad de experiencias de la economía popular que son un orgullo de, de dignidad que no sé cuántos podrían ostentar. Ahora, la realidad es que esto avanzó sobre familias muchas ...que no había avanzado, referencias históricas de los barrios... ...reconocidas por el todo el arco de los partidos políticos... ...que hoy están exiliando a sus familias de los barrios... ...porque ya tienen muertos, sí, porque bien. están amenazadas... ...y por qué ahora tienen muertos y están amenazadas... ...y porque el hijo más grande entró, porque el hijo más chico cayó... ...porque uno está... ...la verdad que eh, negar ese escenario es, 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 es un, es un vago negocio... ...para cualquier extracción partidaria... ...porque las consecuencias de esto van a desbordar... ...y a medida que crece este círculo... A todos nos hacen menos responsables, más responsables y menos inocentes de alguna forma. Porque este caso del que hablamos recién, un chico que no consume ni vende, pero facilita el negocio. Bueno, él cree que no es parte del narcotráfico porque no vende. Yo creo que no soy parte del narcotráfico porque no cobro. Pero si yo estuviera acá, en vez de contando esto... Sosteniendo un cliché pobre que diga, no, los barrios, la organización comunitaria, porque la gente va a trabajar y va a la escuela y acá vienen a estigmatizar un pequeño porcentaje de narcotráfico que también hay en Noruega. Sí, siempre fue así, pero ahora se agravó, ahora se puso jodido de verdad. Ahora vos... Nosotros no hablamos de esto, somos la oficina de prensa de ese mismo negocio. Está bien,
0: pero vos le, le, le achacás mucho eh, eh, culpa a lo que ocurrió durante la pandemia. Eh... El Estado te dice siempre, nosotros estuvimos presentes, nosotros estuvimos apoyando a, a todos los barrios populares, Todos, nadie perdió ingresos, eso entonces no se, no se visibilizó así.
1: A ver, dos cosas. Primero que nosotros venimos denunciando la connivencia de la policía uh -huh. con la violencia en el barrio, porque es difícil hablar de narcotráfico, eh con tantas compañías y tantos compañeros expuestos, desde hace un montón de tiempo, desde mucho antes de la pandemia, con absolutamente todos los gobiernos. Y en relación a las políticas del Estado en pandemia, hemos celebrado eh, distintas determinaciones de, de, de respaldo a los más vulnerables, eh, aún a un, a un costo político, a un costo... Eh, del, del, ...del déficit que entendíamos necesario... ...pero también hemos sido muy críticos... ...de la falta de respuesta... ...Adriano Pumbrero renunciar al Ministerio de Educación... ...después de que nosotros expusimos la interna... ...porque en otro barrio no es que no llevaba internet... no llevaban ni los cuadernillos... ...y nosotros nos prestamos... ...a dialogar con el Estado... ...porque necesitábamos respuestas urgentes... ...fuimos a Olivos, se subieron los videos... ...que aparecíamos los zapatistas... ...con todo, con todo el, el abanico de, de ministros... ...adelante de nosotros... Y después no se materializó prácticamente nada de lo que planteamos ahí y también lo publicamos. Yo no lo a Alberto Fernández, de, de, desde el año pasado y tengo un montón de mensajes sin responder en el medio. Entonces yo estoy muy lejos de ir a un acto político partidario a sentarme a aplaudir, porque nosotros no tenemos candidatos, no tenemos funcionarios, somos un movimiento de base con la agenda del territorio. Ahora, ¿cómo no voy a ir a un foro de la UNESCO a pedirle que ahí por lo menos Nacho, discuta el narcotráfico? ¿Cómo no voy a ir al Estado a pedir no, que nos dé respuesta?
0: Déjame hacerte una pregunta. El otro día vos escuchaste, seguramente lo viste, más, para los movimientos sociales fue realmente un golpe fuerte. El discurso de Cristina planteando que hay que dejar de tercerizar la ayuda social y calificando a los movimientos sociales en general, dijo, si los viera Evita, mamita, mamita, y planteando que eso no es laburo, que eso no es peronismo, porque el peronismo es laburo, y que se humilla a las mujeres en los movimientos sociales. Bueno, vos escuchaste. Eh, ¿Qué sentiste, qué pensaste después de eso?
1: Bueno, lo, lo primero y lo, y lo más importante es que a nosotros nos preocupa y nos tiene absolutamente sumergidos esta problemática. Yo, Cristina, no la conocía personalmente. Han pasado años enteros, ¿eh? Donde porque por ahí el eh, duro de Domar decía, salió la nueva Garganta Poderosa, nos decían, ustedes lo financian, la cámpora, lo financia. Yo no la conocía personalmente a Cristina. ¿Sabes cuando la conocí? Hace un mes... ...que me senté a contarle lo mismo que le estoy contando a ustedes... ...de la misma forma que ahora que lo vi a Alberto en ese acto que me dieron... ...le volví a pedir que nos juntemos para hablar de esto... ...y de la misma forma que me junté con María Migliore del gobierno de la ciudad... Uh -huh. ...para hablar de esto. Esto es lo que nos absorbe a nosotros, lo que nos parece importante. La interna de, de, de la coalición de gobierno... O, ...o cómo se empieza a perfilar la disputa electoral la entendemos, nosotros no somos un movimiento político partidario, pero tampoco somos túpidos, vimos la misma realidad que ustedes, leemos leemos lo diario, la verdad es que si Alberto no hubiera cometido el furcio, esto tampoco hubiera sido tapa por, 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 porque la, la poderosa expuso la, la realidad del narcotráfico en los barrios, hubiera sido tapa porque hubieran dicho Alberto le contestó a Cristina sobre los movimientos sociales, entonces, me parece que hay un debate ideológico eh, sincero, conceptual, eh, lo escuché a Juan Grauiz el otro día, me parece que es muy claro como pintando ese, ese escenario, donde de alguna manera está claro que, que el movimiento Evita está más cerca de, de Alberto y es el espacio de los movimientos sociales que desde adentro del gobierno hoy puede manejar con mayor arbitrariedad la forma en que se administran esos recursos a la luz de todo el mundo, tiene una confrontación abierta con el espacio de Cristina, que sale a hablarle, pero hasta explícitamente lo hizo, al, al, al movimiento Evita, y cae en la generalización de los movimientos sociales que Alberto Fernández quiere rebatir cuando dice, yo no generalizo. Bien, pero, pero más allá de eso. No me quiero, no, 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 no nos interesa meternos no, en eso. Si vamos al tema de los planes o de los programas sociales en sí mismo lo que te digo es, me parece que hoy, sea cual sea, el movimiento que tenga el poder de arbitrariedad. Y por la razón que fuera, porque nunca nos vienen y nos van a ver a nosotros cuestionando métodos de lucha, o puede decir, no, pero el PO quiere desestabilizar. mira, el PO no tendría toda la gente que tiene en la calle si la realidad no fuera la que es. Entonces, esa, ese es el denominador común. Nadie puede negar que esa es la realidad que es. Después los métodos de lucha, podemos tener diferencias. Yo creo, igual que lo plantea Juan, que no debe haber arbitrariedad en la administración ...de la asistencia social... ...que es una buena manera de evitar el clientelismo... evitar los abusos... ...de, de evitar este desmadre de los de los programas sociales... ...lo que se plantea ahora como plan B... ...es alguna manera... Eh, eh, ...cambiar las manos del mismo modelo... ...que es decir, bueno, saquémoselo... ...a Levita o a los movimientos sociales... ...que a mí tampoco me gusta esa generalización... Eh, y vamos a dárselo a los intendentes del, del conurbano. Y me parece un problema que se parece mucho a este problema. Si me decís cuál es la alternativa superadora, eh, creo que sin duda el salario universal, que es una garantía de derechos, que no es discre eh, discrecional y que podría establecer un piso eh, para esos... Millones, creo que son 7,5 millones de personas que los podrían medir de acuerdo al último refuerzo que dio el Estado. De hecho, Juan eh, presentó un proyecto muy detallado de cuál sería la forma de implementarlo, pero a grandes rasgos nosotros estamos de acuerdo con esa línea, con esa tarea. Nacho,
0: déjame preguntártelo de otra manera. Hay ¿Sí? dos eh, miradas que en este debate se plantean respecto de qué son los movimientos sociales. Una mirada que es manejan de manera clientelista plata que debería manejar el Estado que es la mirada básicamente que se desprende de lo que dijo Cristina y otra mirada que es la que dijo Alberto que es, son organizaciones que fueron centrales en la época de la pandemia que llegan donde no llega el Estado y muchas militantes han muerto en la pandemia por ayudar este, en los movimientos sociales y son dos miradas extremas ¿Cuál es la que a vos, más allá de la discusión de quién maneja la guita, te representa más?
1: Me parece que la, 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 la ejemplificación que acabas de plantear es, es, es la disputa en la interna que te acabo de mencionar. Está bien, pero vos tenés digo, una opinión. Cuando, yo estoy de acuerdo, acuerdo con que Alberto Fernández reconozca el trabajo de los movimientos sociales en la pandemia. No tengo duda de eso. A la, a, a la vista está digo no, no no hace falta ni pisar los barrios populares para darte cuenta del rol que cumplieron los comedores comunitarios, las cocineras comunitarias que siguen trabajando sin salario eh, no no hay duda de eso ahora si vos me decís por qué Alberto Fernández dice eso y porque la base territorial de Alberto Fernández básicamente es el movimiento evita entonces cuando decís no saquémoslo de los movimientos sociales y vamos a dársela al Estado, ah ok, se la vamos a dar a los intendentes y yo no creo que sea mucho mejor, entonces mi posición es el salario universal, no sabes lo que
0: pasa que más allá de eso, porque después está lo que uno opina porque te, te voy a decir como si te vuelvan a hacer un café. A mí pasa que eh, después te pongo mil peros, pero veo las cosas que han hecho los movimientos sociales en cada lugar y me conmueven es decir, yo he visto desde eh, conozco el laburo en cárceles conozco el laburo este de apoyo escolar conozco el laburo de eh, reciclado y de la, 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 las plantas de reciclado de los cartoneros este acá en la capital conozco este laburo un montón de laburo que uno, bueno ni que hablar la red de comedores comunitarios etcétera y digo che, esto es espectacular
1: y bueno, te decís... tomo todo te tomo todo lo que decís que es así pero no sería excluyente de poder acompañar de manera de manera focalizada, por ejemplo, sosteniendo el potenciar los proyectos productivos de la economía popular que efectivamente funcionan, fiscalizándolos, acompañándolos, a, además de que exista un piso de garantía. No, 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 Entonces, no te, si te estoy el, no te discutiendo incentiva.
0: el salario universal. Lo que estoy diciendo es que si en lugar de Cristina, la persona que hubiera dicho eso habría sido Patricia Bullrich. La respuesta hubiera sido masiva, contundente y sin encontrar matices. Es decir, no esto más. es, esto es una gorilada, esto es facho, no puedes quedar Mira, te voy,
1: a, te, te voy a, dar un número que, que te explica por qué eso no es así. Eh, Hay hoy 1.223.537 millón doscientos programas eh, sociales, ¿sabes cuánto tiene la poderosa?
0: No, no tengo idea, cuántos.
1: ¿Cuántos te imaginas? 1.223.537. 10.000, 15.000. No, 3.000. El 0,25 aproximadamente. Entonces, plantear la disyuntiva de hoy lo manejan los movimientos sociales, mañana quién, no, hoy no lo manejan los movimientos sociales. Hoy se maneja de manera arbitraria desde los espacios que, que tienen acceso a quien hoy eh, dirige esa batuta. Entonces, hay que romper esa arbitrariedad. Y yo no, no, no es que nos salimos a defender la preponderancia de los movimientos sociales sobre los caudillos históricos de territorio manejado de manera clientelar porque somos unos naifos porque lo dijo Cristina no no hoy, hoy hoy eso no está repartido entre los movimientos sociales yo estuve mano a mano sentado con Emilio Emilio diciéndome nosotros sabemos que tenemos una deuda con ustedes con la UTT con las organizaciones de izquierda madura entonces no, no es que eso está saldado entre los movimientos no 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 está defendiendo lo propio Ahí está defendiendo la base de lo que es el albertismo en la interna y, del otro lado, la base de lo que es la otra parte de la interna. Entonces podemos hablar ahora de la interna, verdad? a mí no me interesa. Si cuál es la salida de eso, el salario universal que es la mejor manera que puedas acompañar movimientos sociales que tienen cualquiera de los proyectos efectivos que vos mencionabas recién de una manera mucho más clara, mucho más direccionada.
0: Eh, Nacho, cerrar la nota como vos te parezca.
1: No, agradeciéndoles, agradeciéndoles que, 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 que den espacio... ...para poder hablar de esto y pidiéndole a la clase política que, que, que nos hagamos eco... ...que nos hagamos eco eh, a, a, a los sectores más de derecha, más conservadores... A, ...al fascismo no le hablamos porque no, no tiene sentido... ...pero sí a, a quienes son conservadores de una perspectiva eh, sensata... Eh, ...que entendamos que esto no se resuelve dándole más poder a la policía... ...que no use nuestro discurso para aumentar la lógica punitivista... ...y a todos los compañeros y compañeras de todo el arco popular que por favor recojamos el guante y nos empezamos a hacer car nos empezamos a dar cargo. Porque si nosotros no hablamos de narcotráfico, y los únicos que van a hablar de narcotráfico van a ser Patricia Ulrich y, y Miley, y bueno, en 10 minutos sobre esa verdad evidente nos cuelan otras 99 barrabasadas que nos parecen inadmisibles. Y lo mismo pasa eh, con las políticas públicas. Yo creo que cuando vos, porque un gobierno es menos malo o más cercano a lo que vos pensás, pregonás el, el, el silencio y no no digamos porque es el juego a la derecha, entonces vos también te una verdad evidente. La falta de respuesta para los sectores populares es evidente. Si nosotros no, lo de, no, no le decimos, viene cualquiera después y dice eso que es obvio y puede decir un montón de otras mentiras que parecen verdades. Entonces, cerraría en así, el único juego a la derecha es gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha.
0: Nacho, te mando un abrazo y muchas gracias por la generosidad de habernos atendido. ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Gracias a
0: Ignacio Nacho Levi, director de La Garganta Poderosa. ...no profunda, este, hablando aquí con nosotros, eh, una nota que tiene que ver con el chiste o con el furcio de Alberto Fernández... ...y de paso con contar cosas que ustedes escucharon, la contundencia que tiene. Eh, decía en la presentación, es un gran cronista, además de un militante, y siempre escucharlo es muy potente, muy poderoso... ...y además uno aprende cuando te dice, mirá, visto del lado de los movimientos sociales, hay discrecionalidad. Gana el que esté más cerca del poder, con lo cual no me hagas defender eso pero tampoco que se lo den los intendentes. Hagamos el área universal, en todo caso, y veamos cómo se maneja a partir de ahí. En cualquier caso, Ignacio Levi, aquí, en Radio con Voz, hablando de ni ahora quién podrá ayudarnos.